0: Areena. tuttu kerran kertoi, että hän oli aika tämän nuoren lapsensa kanssa bussissa Helsingissä. Ja lapsi oli siinä sitten katellut vähän muita matkusta ja oli aika sillä tarkkaava ja sen pohtivan näköinen. Ja hiljaa sitten kuiskannut äidilleen, että äiti, saaks täällä bussissa puhua mitään? Ja jotenkin mä ajattelin, että onhan tässä mielikuvasi nyt jotain hyvin suomalaista. Muistan, kun aikanaan yksi mun toinen kaveri puhui, että hänestä on niin kiva mennä bussilla, kun pääty, sieltä päätyy välillä keskustella. Mä ihan tuikin tuntemattomeen ihmisten kanssa. Mä piirin häntä ihan hulluna, että anteeksi mitä, siis käytsä bussissa juttelee ihmisille, joita sä et tunne. Ja tietenkin mä mietin, että onko tämä suomalaisuus osiltaan semmoista, että rakasta lähimmäistäsi niin paljon, että jätät hänet rauhaan.
1: Tuosta liikenteestä tuli tämmöinen oma kokemus mieleen, että seison kerran punaisissa liikennevaloissa ruotsalaisen ystävän kanssa ja hän sitten nauraa, että kyllä te suomalaiset olette hauskoja, kun seisot täällä valoissa, että kummastakaan suunnasta ei tule niinku yhtään autoa. Ja tuli sitten vähän semmoinen hölmöolo siinä, mutta tota, sitten myöhemmin mä ajattelin, että ehkä se on hyvä asia, että me noudatetaan sääntöjä. Sehän voi lisätä luottamustakin siellä semmoinen, että toiv- toimitaan niin kuin on sovittu.
0: Tänään me juhlistetaan itsenäistä Suomea yhdessä meidän vieraiden kanssa ja... Kysytään, että mitä se suomalaisuus nyt oikeastaan edes tarkoittaa. Erityisesti näin keskellä yhä monikulttuurisempaa ja moniarvoisempaa Suomea, jossa se varmasti on hyvin monenlaista.
1: Vieraaksi meille studion ovat saapuneet opiskelija ja mahdinuoret ryn puheenjohtaja Minakaan. Kiitos. Ja kulttuuri- ja taidealan sekatyöläinen ja moninaisuusagentti Tatiana Solovieva. Terve. Ja suomalaisten musliminuorten identiteettejä tutkinut yliopiston lehtori Teemu Pauha.
0: Hei, hei. Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti Ja minä Hilkka Nevala.
1: Otetaan alkuun tämmöinen salamakierros. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen sanasta suomalaisuus? Mikä on teidän mieleen
2: oikein supisuomalaista, jos minä vaikka aloitan? Sellainen valittamisen kulttuuri.
0: <tos> Entäs teemu.
3: Tämä on kauhean vaikea kysymys. Mulla tota, tulee pimeys tällä hetkellä ensimmäisen mieleen. Tämähän liittyy tarina, mutta koska tämä on salamakierros, niin mä en kerro tätä enempää. että tarina on tässä vaiheessa ehkä myöhemmin. Kerro heti. No mä kerron heti, <laughs> joo. Jo, siis Itse mun ehkä semmoinen niin hetki, milloin mä oon kokenut olevan, niin eniten suomalainen on ollut tuoda, tota, ä, ulkomaailma. Asuin Saksassa vuoden verran, tämmöisessä 12 hengen kommuunissa. Ja, tota, me, se oli opiskeluaikoina, me juhlittiin aika paljon. Ja. Sitten kerran mä oli käymässä kavereita Suomesta. Ja tota, sitten näitä mun suomalaisten kavereiden kanssa me istuttiin meidän, tässä meidän kommunin keittiössä ja me oltiin, kaikki istuttiin hiljaa pimeässä pöydän ympärillä ja meillä palo vaan kynttilät siinä ja me kuunneltiin jotain tosi synkeätä musiikkia, jonko, jolloin nämä mun Kommunin muut ihmiset, nämä mun kämpikset, pelmahtaa sisään ja on järkyttyneitä. Haurittuko täällä itsämurhaa? Mitä tää teet? Äkkiä valot päälle ja rehut siellä soimaan ja muuta. Että heille tämä oli selkeästi jotenkin täysin omituinen tapa viettää tällaista niin leppoisaa lauantai-iltaa, kun taas meille tämä oli oikein niin kuin mulla ja kaverilla semmoinen, mitä sitä ei nyt ole totuttu viettämään. Että sillä hetkellä mä jotenkin tunsin itseni olevan, olevani kaikesta niiden suomalainen. Jotenkin tästä kysymyksestä, mitä Suomessa mulle, niin tämä, tämä kuva, tämä hetki, se pimeä huone, niin jotenkin palautui mun mieleen.
4: No, on ehkä salmiakki, jos ajatella tosi nopeaa vastausta. Ja se on kyllä, vain suomalaiset pystyvät syödä se, ei yhtäkään ulkomaalaista, ei nauttinut sitä, kun mä tarjosin salmiakki.
0: Itse en oikein ikinä tykännyt salmiakista, en tiedä, onko se jotenkin epäsuomalaista minussa.
1: No joo, tämmöisessä korissa,
0: missä niinku punnitaan näitä
1: suomalaisuusominaisuuksia, se on kyllä miinus.
0: <laughs> Mitäs, Mina, kerrotko vähän, minkälainen suomalainen Minakaan?
2: Mina on tota, sellainen, mä saisin aikaisemminkin sanoa, että olen sellainen puolikas suomalainen. Eli mun äiti on suomalainen ja isä on iranilainen ja tota, näiden kahden kulttuurin sekoitus sitten ja... Siinä kesti aikaansa löytää se, että näitä kahta kulttuuria voi sekoittaa. Että en ole välillä suomalainen ja välillä iranilainen, vaan olen jatkuvasti samanaikaisesti molempia, mutta en myöskään täysin kumpaakaan.
0: Entäs Tatiana, onko tässä kokemusmaailmassa jotain, mihin sinäkin samaistut?
4: No on tietenkin. On mulla tuota, niin värikäs monikulttuurinen tuota, elämä, että että minussa löytyy eurooppalaisia tavallaan virteitä ja arvoja. Minun lapsista lähtien olen asunut monissa erilaisissa Euroopan maissa. Mutta edelleen venäläinen rusapura, vaikka voissa paistaisi. Entäs
1: Teema? Minkälainen suomalainen?
3: Suomalainen. Minun tapauksessani tämä suomalaisuus on... Aina ollut äh, siinä mielessä ongelmatonta, että kukaan muu ainakaan koskaan ei ole sitä kyseenalaistanut. Itse sitä on joutunut jonkin verran miettimään näitä omien tutkimusten myötä. Ja, ja esimerkiksi just liittyen, no mä jatkan tämän Saksan kokemuksen muistelua. Se oli, se oli opettavainen vuosi siinäkin mielessä, että, että siellä asuminen niin äh, yhtään oli kauhean tuttua. Tosi monet asiat toimii ihan samalla tavalla kuin Suomessa. Mutta sitten joitain tämmöisiä niin kun, äh, outoja asioita tuli vastaan. Yksi oli semmoinen, mä pitkään siellä asuessa ihmettelin, että mikä puuttuu katukuvasta? Asia, mikä on Suomessa, että Suomessa on jotain katukuvassa, mitä mä en ole nähnyt siellä. Mulla kesti melkein puoli vuotta, ennen kuin mä tajusin, mikä se oli. Mä olin Berlinskäymissä, mä näin valtiopäivätalon katolla Saksan lippuja. Mutta se oli se, mä en ole nähnyt lipputankoja juuri missään. Että lipputangot puuttuu ja liput puuttuu katukuvasta. Että jotain tällaisia niin pieniä asioita, että, että vaikka niin kuin mitään kulttuurisokkia mä en kokenut hirveän helppo niin kuin jotenkin tota, solahtaa siihen yhteiskuntaan. Mutta sitten tällainen pienet... Äh, erot suhteessa jotenkin sen kansalliseen identiteettiin oli tosi kiinnostavia. Ja Saksan vuoden minä olin, olin opiskelemassa ja siinä paljon luin vaikka niin paikallishistoriaa siitä, siitäkin kaupungista, missä mä asuin, niin, niin sen myötä sitten, kun huomasin, että no, se suhde sen kansalliseen identiteettiin oli aika problemaattina Saksan. Minä huomasin, että aika pian se, siinä jotenkin tarttu itsellekin semmoinen niin varauksellisuus kansallistunteen suhteen. Musta tuntuu, että mä aika pitkään olin sen jälkeen jotenkin sillä fiiliksissä, että Parempi olisi, jos mitään kansallisia identiteettejä ja kansallisuuksia ei olisikaan. Ja a- aika voimakkaasti jotenkin niin kiistiin sit sitä omaa suomalaisuutta. Nykyään mä suhtaudun siihen jo paljon lunkemmin, kun mulla ei ole niin, niin voimakasta tarvetta jotenkin, tuota, siitä sanottua
0: irti. Kansallisidentiteetistä puheen ollen, minä sullaan kaulassa tälläkin hetkellä leijona koru. Mitä no. se sulle tarkoittaa?
2: Um, no, Leijonakoru on kaulassa ensinnäkin sen takia, että se on esteettisesti hyvin kaunis. Ää, ja sitten toisekseen ää, mun se on kiinnostavaa, että millaisia tai tavallaan ajatuksia me liitetään ää, näin, näin pieneen symboliin. Ää, että tavallaan se, miltä leijonakoru näyttää mun kaulassa ja millaisia ajatuksia se herättää, ää, on täysin eri kuin jos se olisi vaikka Mikko sun kaulassa tai teemukaulassa. kaulassa. Niin tota, niin kauan kun siinä on tällaisia, ö, tai niin kauan kuin siinä liittyy tällaisia latauksia, niin niin kauan se on myöskin mun kaulassa.
0: Niin, siis pakko myöntää omalla kohdalla, että niin lähtökohtaisesti mä, mä kokisin ehkä jotenkin vaikeaksi juurikin ehkä sen, että, että mä kokisin, että se on niin kuin jotenkin ehkä väärin tulkittavissa mun ollessa, että mitä mä sillä voisin tarkoittaa. mitä sä, Teemu, koet? Voisitko sä käyttää leijonakorua?
3: <köhön> Joo, minusta tuntuu sama juttu, että se on sen latautunut. Siihen liittyy heti välittömästi jotain oletuksia siitä niin kantejasta eri tavalla. Ehkä semmoisia niin mieleyhtymiä, mitä, mitä mä en halua itseäni liitettä, niin Kyllä mulla olisi myös, myös aika vaikea, vaikea sitä
0: laittaa kaulaan. Mitäs Tatjana? Mm.
4: No kyllä se provosoiti, jotenkin tuota, <laughs> siihen... Um. Kansan um, ominaan, <tulua> vaikea löytää se sana sinne, tuota, um, ehkä poliittisesti ajatelun, niin jonkun varmasti se miellyttää ja toista vahempi, mutta aika selkeä viesti se on.
2: Minusta tuntuu just se, että koska tavallaan mun ää, ulkonäkö ei ole sellainen... Ää, niin kuin tyypillinen suomalainen tai et, et heti näkee, että on juuria myös jostain muualta, niin sitten ää, yleensä, kun olen sitä käyttänyt, niin sitten se on vaan positiivisia kommentteja, koska se on silleen, että oi, että hienoa, että myös sinäkin koet olevasi suomalainen ja olet niin kuin ylpeä siitä. Mutta sitten taas, jos, jos mä niin ehkä näyttäisin ihan tyypilliseltä suomalaiselta, niin ehkä se olisi jotenkin, että... Että liittää tosi vahvoja kansallismielisiä ajattelui sit siihen, että sen takia kantaa sitä. Niin. Näin, mielenkiintoista, miten yksi symboli voi herättää niin paljon ajatuksia.
1: Mm. Tota, pitäisikö, kun ajatella, että on leijona on niin tavallaan meiltä viety ja sitten vähän Suomen lippuakin tuntuu, että heilutellaan väärässä paikassa, niin pitäisikö näitä symboleja ottaa niin takaisin? meille käyttöön suomalaisille, että voitaisiin ylpeänä heiluttaa Suomen lippua ja kantaa tuommoista leijonakorua ja
4: muuta. Mitä mieltä ottaa, Tiana, tästä? No, tuota, mun mielestä ei tarvisi, koska se on sama kuin suunnittelisit joku puutarha tuota istuttamista, niin pitää siellä kaikenlaista jokin löytää, eikä vain, vain sitä, mitä vahvistaa tätä identiteettiä ja tätä maata ja tässä ilmastossa pärjäviä um, kasveja tai ajatuksia, ideoita. Kyllä, kyllä mä uskon, että löytyy kaikille tuota tilaa ja, ja hyvää tahtoa tässä maassa. Sanoit,
1: että sä oot niin venäläinen, vaikka voissa paistaisi, mutta kuitenkin niin sanoit, että kun tämä suomalainen ja venäläinen kulttuuri, niin miten ne elää sun sisällä?
4: Tai miten sä
1: niitä sovellat?
4: No nyt ne on onneksi tuota, ihan sopusoinnossa. On ollut kyllä kovia aikoja silloin, kun se oli aika paljon viharakkaussuhdetta ja, ja sitten se päätyi tuonne 2000-luvun. Alkuun, että mä oon saanut ihan tarpeeksi tästä maasta ja kulttuurista ja sitä sisäisistä ristiriidoista ja mä lähdin Suomesta tuota, 15 vuoden asumisen jälkeen. Ja oikeasti mä luulen, että mä ikinä en tule takaisin, koska mä, mä tunsin itseni niin vahvasti tuota, ulkomaalaiseksi ja ja silloin tuota, Ryssä tuli, oli ihan normaalia. Ja, ja tuota, mä haluaisin perustaa perhettä ja mä lähten Espanjaan ja asuin siellä kuusi vuotta. on opiskelen siellä ennen sitä. Mutta tuota, ajat muutuvat. ja Allegro-juuna lähti liikkeelle ja mä yksin yksinhuoltajaksi, niin jotenkin mun suomalaisen ystävi alkoi sanoa, että no tuu takaisin, nyt on kyllä, nyt on sun aikoja ja nyt tehdään kulttuurimatkoja ja kyllä ne käy jo kaupaksi ja mitä sä siellä yksin poikassa kanssa. Niin mä tulen ja en kaadu kyllä, koska se tuntuu, että nykyään on paljon helpompi hengittää Suomessa venäläisena.
0: Mikä täällä on muuttunut? Onko Suomalaisessa jotenkin vähemmän ulos ulossulkevasti tällä hetkellä kuin mitä se oli silloin 2000-luvun alussa?
4: No mun mielestä on muuttunut, siis ihmiset on muuttunut. Nuoret on paljon avomielisempi ja, ja, tota, ja suhtautuminen maahanmuuttajan on muuttunut. On toki debattia ja, ja tietenkin se, se kuulukin olla analyysi ja, ja, ja järkevä. Politiikka siihen, tuota, mutta ihan arkielämässä esimerkiksi se on paljon helpompi, tai kuin koen se paljon helpompi.
1: Miltä tämä minä kuulostaa, onko asiat muuttuneet tässä viime vuosina parempaan suuntaan?
2: Ähm, no voi olla, että oli hetki jollain oli, mutta kyllä musta tuntuu, että nyt tämä alkaa taas olla tällainen vastakkainasettelun ja aika, ja alkaa niinku, niinku tämä yhteiskunta enemmän polarisoitumaan, niin, niin tota, ehkä ollaan niinku ottamassa pikkasen takapakkia tällä hetkellä. Ja, se tapahtuu ympäri maailmaa, se ei ole vain Suomen ja, yhteiskunnan. Ihan totta se, ja sitten mitä, mitä sun puheesta tuli myös mieleen, on se, että niinku tosi sääli, jos tavallaan mieltä lähtee täältä, osaamista ja, ja niin kuin ihmisiä, jotka pystyvät niin antaa paljon meidän yhteiskunnalle sen takia, että he koe, että heillä on täällä paikkaa, tai, tai niin kuin koe Suomea heidän kodiksi, niin se on niin kuin tosi vakava asia, että näin koetaan.
0: Miten, Teemu Pauha, sinä olet tutkinut suomalaisten muslimien nuorten identiteettiä? Mitä sinulle siellä selvisi siitä, että minkälaisia merkityksiä suomalaisuuden ja islamin kohtaaminen yhdessä samassa ihmisessä Suomessa millaisia piirteitä se saa?
3: <köhön> Joo, mä tosiaan väitöskirjan tein nuorten muslimien kansallisesta uskonnasta identiteettästä siitä että miten ollaan nimenomaan suomalaisia muslimeita. Ja se, että mikä tässä äh, tästä tutkimusalaisessa kiinnostaa on se, että et tosi monet tämmöiset niin asennekyselyt osoittaa, että Suomessa suhtaudutaan äh, jopa niin kuin, ainakin Euroopan ja jopa maailman mittakaavassa poikkeuksellisen kielteisesti islamien muslimeihin. Ja ja se näyttää, että yksi voimakas syy on se, että että semmoinen näkemys on aika yleinen, että että suomalaisuus, mitä se sitten ikinä onkaan, niin koetaan, että se on jollain tavalla ristiriidassa islamin kanssa. Islam ei sovi siihen jotenkin kansallisiin arvoihin tai kansalliseen kulttuuriin. Ja mä rupes sitä kauheasti koska samaan aikaan meillä kuitenkin on perustuslaillinen uskonnonvapaus. Ja meillä ei ole sellaista varsinaista valtionkirkkoa. Sinällä niin ainakaan, jos juridisti katsotaan, niin suomalaisuudelle ei pitäisi olla mitään tekemistä uskonnon kanssa. Mutta sitten jollain tavalla näyttää, että mielikuvien tasolla kuitenkin on. Mua sitten rupesi kiinnostamaan, että, että kun meillä on ihmisiä, jotka on suomen kansaisia, elänyt koko elämänsä Suomessa, on tota, puhuu suomen äidinkielenä ja muslimeita. Että miten niin rakentaa jotenkin sitä kansallista identiteettiä, sitä omaa identiteettiä, omaa käsitystä itsestä näistä lähtökohdista. Ja, äm, ja ainakin se, mikä mulle nyt tuli tässä muun mm. muassa selvästi esille on, että et, et suomalaisuus äh, on paljon muutakin kuin se, mitä se esimerkiksi siellä lakikirjassa on. Että se ei ole pelkästään se juridinen kansalaisuus tai, tai passikansalaisuus, vaan siihen liitetään tosi monenlaisia erilaisia mielikuvia ja, Taata, merkityksiä, joista osa sit, ainakin näille mun tutkimillen musjelminuorille näyttiä, että niihin oli, oli vaikeampi samasta kuin toisiin. Että esimerkiksi suomalaisuus saatettiin assosioida vankkaisen päihteiden käyttöön, mikä sitten monelle tuntui aika vieraalta. Tai sitten yksi, mikä tuli kanssa sillä monessa yhteydessä, oli, että suomalaisuus assosioitin kristi, kristillisyyteen. Tämä näkyy muun sitä, että näitä itse kumman puolestaan, niin näytän että tarpeeksi prototyyppiseltä suomalaiselta, vaaleat hiukset ja siniset silmät ja muut, niin, niin mun oletettiin automaattisesti olevan kristetty, vaikka mä en sitä sellaista kenellekään siellä sanonut tehdessä. Mutta että näihin oletet että suomalaisuutta ja näissä yhteydessä sitten helposti jotenkin, niin kuin puhuttiinkin siihen sävyyden, että suomalaisuus on sitten jotain, jotain muuta, että puhuttiin teistä suomalaista ja niistä suomalaista. Mutta sitten toisessa yhteydessä tämä suomalaisuutta yhdistettiin johonkin, tapoihin, vaikka luontoon, tai sitten yhdistetty johonkin hyveisiin, niin kuin vaikka ää, luotettavuuteen tai velvollisuuden Ja sitten yhtäkkiä sanottiin, että nämä ovat itse ihan samoja hyveitä, kuin mitä islam korostaa. Ja ruvettikin puhumaan sama henkilö, joka hetkeä aikaisemmin oli puhunut teistä suomalaista, rupesi puhumaan meistä suomalaisista. Että saattoi vaihtua jopa tämä niin persoonan pronomi, niin tutkimus tutkimushaiset monta kertaa.
0: Mm.
3: Mutta kaiken kaikkiaan mulle jotenkin näyttäytyi se, että et, 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 et se on niin kuin paljon mutkikkaampi asia, kun esimerkiksi itse mä olin ikinä ajatellut tälleen niin kuin enemmistö suomalaisena, jonka itse ei ole ikinä tarvinnut miettiä sitä omaa suomalaisuutta ja kansalaisesti sen kummemmin. Niin ainakin mä, mulla itsellä jotenkin tota, laajeni oma käsitys siitä, että mitä kaikkea suomalaisuus voi olla.
1: Miten Minä sinussa kohtaa suomalaisuus ja islam?
2: Ihan, tota, no toi on vaikea kysymys, koska siis mä olen syntynyt muslimiksi ja mä olen syntynyt suomalaiseksi, niin kuin mä olen minä ja, ja se siitä, mutta tota, en minä niin koe, että, että islamin ja, ja minkään kansallisuuden kanssa olisi mitään, mitään niin kuin ristiriitaa. Että se on tavallaan just se, että miten se sitten määrität niin kuin suomalaisuuden. Että jos, jos suomalaisuuden määritelmässä korostuu just vaikka joku vahva päihteiden käyttö ja näin, niin okei, okay, sitten se on ehkä ristiriidassa. Mutta kun eihän se mene, niin ei kaikki suomalaiset juo. Ei kaikki niin, että... Niin se, että mitä on niin kuin, että suomalaisuus on sitä, mitä me kaikki, jotka täällä asuu, ollaan. Et siihen mahtuu mun mielestä kaikki se ää, niin kirjoihmisiä, mitä täällä on. Ja tota, islam niin on, on niin kuin, mä uskon, että islam on tullut niin uskontona kaikille kansoille ja, ja kaikille ajoille, niin silloin ei se myöskään voi olla ristiriidassa minkään kansallisen identiteetin kanssa.
0: Tatjana, kun aiemmin puhuttiin, niin sanoit, että sun, sun poika hänellä on, on Suomen passi, hän on Suomen kansalainen, mutta silti on käynyt keskusteluja, että haluaisi olla suomalainen. Niin mitä se on se suomalaisuus, mikä puuttuu? Mitä, mitä etsitään? Mm-hmm.
4: No jos pojasta puhutaan, <laughs> mä oon just tota tehnyt ja on kysynyt hänestä, hän on siis Puoliksi, venäläinen, puoliksi espanjalainen, mutta tota, hän halusi olla suomalainen ja vähän epäili sitä identiteettiä rakentajassa pari vuotta sitten. Niin, ja mä oon sanonut, että, että sä oot suomalainen, sä oot uusi suomalainen, että sä käyt suomalaisessa koulussa ja puhutaan suomea välillä, vaikka... Mä tuota, pakotaan hänet puhua venäjä kotona. mutta silti kouluasioita menee jotenkin suomeksi, koska mä käsitteet on tuota, käytössä suomeksi. Suomalaisia ystäviä ja suomalainen passi, hyvänen aika. Sekin on tommonen tärkeä asia. Niin, tuota, ja hän hyväksyi sitä, että kyllä mä oon sekä venäläinen että espanjalainen, että suomalainen. Mut nyt... Mä oon kysynyt, no mitäs prosenttisesti, että osatko sanoa, kun hän on käsiluokalla ja heillä oli se prosentti tota, aina. Ja hän sanoi, että hän on 70 prosenttia suomalainen, 20 prosenttia venäläinen ja 10 prosenttia espanjalainen. Ja sit mä vielä tietenkin pyysin vielä perustelua päälle. <laughs> niin, mutta anteeksi, mikä on se sun al- kysymys olikin?
0: Niin, siis se että... nimenomaan, että sitten kun lähdetään, lähdetään sanomaan, että kun. Entä multa vähän samalta, mitä teemmässä käymme, sanoit, että koetat, onko mulla me naivi, että totta kai olet suomalainen. Ja tässä on vähän samanlainen, että, että niin kun näkisin, että totta kai on suomalainen, mutta sitten jos itse koetaan, että enää minä ole suomalainen, niin pystyy niin heräämään se kysymys, että no, mitä pitäisi sitten olla, että sinäkin voisit kokea, että totta kai olet suomalainen.
4: Mm. No. Siis on tietenkin kaikenlaisia tuota, tutkimuksia on tehty integraatiosta ja assimilaatiosta ja miten tuota, kotoutuminen tänne sujuu, mutta henkilökohtaisesti voin sanoa, että kieli on se, joka tekee suurin osa työtä. Sitä kotoutumiseen, ihan mitä tahansa kulttuuri tai kieli, sitä pitää osata, että pystyy kommunikoida ja ymmärtää toista. Niin, tota, ja tietenkin on jokainen oma seppä. minun mielestäni, että kuinka pitkälle jaksat opiskella tätä vaikeaa kieltä, että osaisit ilmaista itsesi selkeästi ja tarkasti juuri sitä, tai tietenkin vasta- ottaa myös toisten tuota viestintä. Ja se mun mielestä on tosi tärkeä ja siksi olen semmoinen kamala venäläinen tiikeriäiti, joka vaatii, että hän opiskelee ja tekee läksyä. Ja siinä on muuten mun venäläisyys tuota, ominaisuus, että se kasvatuksesta Puhuen mä olen aika konservatiivinen, mutta yleensä mä oon hyvin lojaali
0: ihminen. aiemmin puhelussa on sanoit hyvin jotenkin näin, että kun puhuttiin siitä, miten, miten suomalaisuus ja sitten venäläinen kulttuuri jotenkin elää sun sisällä, niin sanoit just, että se ää, pariskunta, jonka täytyykin löytää kompromisseja.
4: Kyllä. Kyllä. Yes, kyllä, mutta jotenkin vuoden myötä, on paljon rauhallisempi se on paljon mukavampi olla sekä että tämmönen kosmopoliitti tai sekatyöläinen. <laughs> Whatever. Mm.
1: Kuuntelet parhaillaan horisonttia. Vieraanamme on Mahdin nuoret RYn puheenjohtaja Minakaan, kulttuuri- ja taidealan sekatyöläinen ja moninaisuusagentti Tatiana Solovieva ja suomalaisten musliminuorten identiteettejä tutkinut yliopiston lehtori Teemu Pauha. Olemme puhuneet suomalaisuuden moninaisuudesta. Mitä Mikko sulle tarkoittaa suomalaisuus?
0: Nyt heittääs vaikean kysymyksen. Teemo sanoi kanssa, että on vähän tämmöinen, että ei sitä kukaan tule koskaan niin kiistää, niin ei sitä joudu hirveästi itse pohtimaan. Niin. Kyllä mulle niin enemmän ehkä tulee sitten just nämä kaikki tavat. Tämä hiljaisuus ja, ja toisaalta minä pimeyden myös löydän, myös ruisleivät. Salmiakin, vaikka en sitä tykkääkään salmiakin itse, niin kai sekin siellä on ja näitä, mutta toisaalta kun ei nämä ole kaikki mitään semmoisia, mitä myöskään edellyttäisi jotenkin suomalaiselta, että nämä on jotain tämmöisiä stereotyyppisiä piirteitä, että totta kai se on monenlaista ja voikin olla monenlaista. Mietin minä esimerkiksi, toimit myös Mahdin nuoret, nuorisojärjestön puheenjohtajana, että miten, miten sä siellä esimerkiksi olet kohdannut niin kuin suomalaisten, jotka on, on suomalaisia muslimeja jotka, jotka kantaa niin montaa eri kulttuuria, ja kun eri kulttuurit kohtaavat heidän omassa kokemusmaailmassaan, niin onko suomalaisuus jotenkin niin ulos sulkevaa, onko se teitä vai onko se jotenkin niin meitä vai mitä? mitä? Minkälaista maailmaa siellä olet kohdannut?
2: Ää, no meidän järjestössä suuri osa meidän jäsenistä on sellaisia, jotka on hiljattain tullut Suomeen, että heille tämä niin identiteettiprosessi on, on vielä niin kuin, ihan alkuvaiheessa, että ehkä vielä identifioidutaan enemmän sinne ö, kotimaahan just sen takia, kun ollaan vasta, vasta tultu Suomeen, mutta mitä mä niinku kuuntelin tässä ö, Tatjanankin puheita ja hänen, hänen poikansa pohdintoja, niin ehkä just se, että, että kun, ö, kun niinku sun suomalaisuutta kyseenalaistetaan ja että niinku vaikka oletetaan, että ei puhu suomea tai, tai niinku muutenkin niinku aina, että se sun erilaisuus korostuu enemmän, niin tota, se ehkä just aiheuttaa tämän tän niin identiteettikriisin, <lipiä> ns. että tota, et sitten niin alkaa pohtia, no, että voiko mä sittenkin olla, että vaikka itse ehkä kokisi, että on, mutta sitten jos muut kyseenalaistaa sitä, niin sitten se alkaa, niin ne ajatukset pyörii, että okei, no voiko me sittenkään olla, ja sitten tulee myös sellainen niin tarve, että niin todistella itseänsä kauheasti, että kyllä mä oon, ja vaikka, että, että, että niin varoo sitä, että sekin ke- kielioppivirheitä sähköpostissa, ettei niinku vaan niinku kukaan ajattele, että mä en ole, niinku osaisi tai, tai mitään muuta vastaavaa. Niin tota, et kyllä niinku näitä, näitä pohdintoja on itsekin joutunut niinku lapsena käymään läpi, vaikka äiti on suomalainen. Mä muistan pienenä, kun tulin vaikka bussilla koulusta kotiin, niin sitten, sitten tota käyttää jo yhdeksänvuotiaana huivia, niin sitten saattoi olla, että jotkut niinku tuijotti bussissa. Ja sitten aina kun mä huomasin, että joku tuijottaa, niin sitten mä äkkiä otin puhelimen ja mä soitin mun äitille. Ja sitten oikein kovaa, moi äiti! Ja sitten <laughs> niinku, rupesin puhumaan ja sitten niinku, se, se tuijotus lakkaisi. Ja sitten jotenkin sellainen tarve niinku, todistella sitä, että mm. et on, niinku, on suomalainen.
0: Niin, että kuitenkin mm. täytyy niinku, täyttää jotain ehtoja, jotka tulee jostain ulkopuolelta. Joo. Joo. Onko tämä just semmoista, Teemu, mitä säkin tutkimusta tehdessä kohtasit? Mm.
3: Joo, tässä oikeastaan tulee... Montakin juttuja mielelläni tästä, mitä minä sanoin. Yksi, yksi on sellainen, että joskus taidettiin mekin pohtia puhelimessa, että, että voiko suomalaisuuden menettää. Että jos oot, niin kun, olet enemmistö suomalainen ollut ties kuinka monta sukupolvea sitä ei koskaan kysellä niin voiko sitä menettää? Tutkimusta mukaan ainakin yksi tapa, millä, millä, sen, millä sitä ruvetaan kysellä Se on se, että olet nainen ja käynyt muussa, miksi sitä rupeat käyttämään niin sen jälkeen tutkimusten mukaan, ihan sama kuinka monta sukupolvea Suomessa asunut, niin silloin rupeat kuulemaan toivotuksia mennä takaisin kotimaahan. Ja, ja tämä onkin että sellainen, niin kuin sosiaali- mä itse uskonnon sosiaalipsykologian kaikkea taustalta taustaltani jo, tota, sosiaalipsykologiassa, Semmoinen paljon käytetty käsite, just kun identiteettä, puhutaan identiteettineuvottelu. Että identiteetti on jotain, se on niin kuin neuvottelun tulosta. mä voin määritellä itteni tietyllä tavalla. Ja sitten ympärillä muilla olevilla on, on valta joko vahvistaa se sen itsemäärittelyä tai kyseenalaistaa se. Ja just sen takia niin tavallaan mun on helppo, mulle se suomalainen identiteetti on sinällään ongelmaton, että sitä kukaan ei ole koskaan haastanut tai kyseenalaistanut. Mutta sitten ää, kaikilla se ei ole näin. Sitten jos käyttää huivia tai poikkeaa poikkea kieleltään tai äidinkieleltään tai poikkeaa pukeutumiseltaan tai ihan väriltä muuta, niin löytyy aika monta paikkaa, missä sitä voidaan ruveta kyseenalaistamaan. tulee mieleen yksi mun väitöskirja haastateltava, mikä musta on niin kun, ää, Surullis, surullinen tarina just sen takia, mitä tuossa alussa puhuttiin, että kuinka myös paljon siihen voi liittyä tästä niin kuin huka, hukattua inhimillistä potentiaalia. Tämä on haastautettava. Oli tämmöinen niin tosi, todella, todella fiksu nuori kaveri opiskeli yliopistossa tuota, valtiotieteitä ja oli kiinnostunut niin kuin, tuota, ää, siis urasta jossain esimerkiksi politiikan parissa. Ei niinkään niin kuin edus, missään, niin kuin edustajana missään millään tasolla, vaan niin kuin, esimerkiksi suurlähetystyssä. Ja hän sanoi, että hän oli kuitenkin ruvennut miettiä, että kelpaaksen edustaa Suomen valtiota ulkomailla. Ja hän kertoi mua tämmöisen tarinan, että missä hän oli ruvennut miettiä sitä. Hän oli ollut opiskelujärjennoissa vaarissa. Ja sitten sieltä hän on ruuannut tivamaan, että hei, mistä sä oot kotosi? Ja kaveri oli vastannut, että niin rehellisesti, mistä hän oli kotosi. Sanotaan nyt vaikka, että hän oli hyvin hän ei oikeasti ollut, mutta sanotaan, että nyt hän oli hyvin käältä. Tähän sitten oli vast... jatkanut toinen, että ei, kun mistä sä oot oikeasti kotosi? Mm. Jonkin hyvin käältä. Eikö, mistä sä oot alun perin kotosi? Ja sitten tämä oli jatkunut, ja pelkkä, että tämä keskustelukumppani on ruvennut suuttumaan jo melkein. Ja siinä vastaan mun niinku haasteltava oli pitänyt sanoa, että no mä oon syntynyt hyvin käytävän, mutta mun vanhemmat on sit tästä ja tästä niinku lähi ja, ja se sanoi sitten minun niinku tota, haasteltava, että teidänkään on jotenkin miettinyt, että kelpaa se ikinä niinku edustaa Suomea ja Suomalaisuutta johonkin, niinku, johonkin suurrahoitus tehtäviin. Ja mä oon tuli mieleen, että kuin niinku Mä oon jutellut kanssaan, huomannut, että on todella fiksu kaveri, Tämä on ihan valtavaa inhimillisen potentiaalia mm-hmm.
4: niin, no, tässä vaiheessa mä kyllä halusin nostaa semmoista kissa pöydälle, että just en käsiteet yhteiskunnassa, että miten puhutaan näistä lapsista, jotka ovat syntyneet täällä monikulttuurisessa perheessä. Miksi niitä on kutsuttu toisen maahanmuuttajan polviksi jatkuvasti. Pitäisikö sitten meidän jatkaa, heidän lapsia kutsua kolmisen maahanmuuttajan, nelosen, niin siis ei loppua silloin näe. Mutta eikö se on paljon helpompi niin kuin, ä, avata vähän mieltä ja, ja ajatella, että ne on suomalaisia, ne, jotka täällä ovat syntyneet ja puhuvat täydellistä Suomeen ja ovat osa tätä yhteiskuntaa ja, ja maksavat veroa jopa. Hyvänenä ehkä. <laughs> Mutta pointti vain se, että, että minä esimerkiksi maa on maahanmuuttaja. Ja, ja, ja minä, minä, minä en suutu sitä, että mua kutsuvat maahanmuuttajaksi, eikä suomalaiseksi, koska mun identiteetti on pohjautu siihen venäläisyyteen esimerkiksi, mistä mä en halua luovuttaa mitenkään. Mutta taas meidän lapset, jotka täällä kasvaneet ja syntyneet, niin miksi heidän pitää kantaa sitä leima jatkuvasti?
2: Voisin niin jatkaa tuosta, että, että mun mielestä se on vähän hassua, että, että maahanmuuttajuus on just nimen... Että, jotenkin, että siihen liittyy jotenkin tällainen stigma, koska minkä takia ö, suomalaisuus olisi jotenkin parempaa kuin venäläisyys, että se olisi jotenkin haluttavampi identiteetti kuin, kuin se venäläinen identiteetti, niin mun mielestä tämäkin on tosi sillä tavallaan hassua, että eihän silloin niin kuin, tai toki se, että se on tärkeää, että sä koet, että tämä on sun koti ja näin, mutta mun mielestä saa olla myös ylpeä siitä, että on vaikka venäläinen identiteetti tai iranilainen tai mikä ikinä nyt se onkaan.
3: Mä jotenkin peräänkuuluttaisin siitä, että jollain tavalla äh, haluaisin avata sitä jotain suomalaisuuden määritelmää niin, että, ja, ja antaa niin kuin ihmisille vähän enemmän valtaa, enemmän valtaasissa niin identiteettineuvotteluissa määritellä itseänsä jollain tavalla, että mä haluaisin, mitä mä itse ajattelen, että mitä mä haluaisin ehkä suomalaisuuden olevan, ol, olisi jotain sellaista, että se on niin, jotain niin avointa, että et, et, että voit olla suomalainen, jos sä koet oleva suomalainen, haluat olla suomalainen ja haluat olla jotenkin niinku rakentamassa tätä yhteiskuntaa eteenpäin, niin silloin niinku sut hyväksyttäisiin sellaisena. Niin mä, mä jotenkin haluaisin, että suomalaisuus olisi jotain
0: sellaista niin laveita. Mitä se vaatisi? Miten me voitaisiin jotenkin tukea? Koska kyllähän siis, eikö fakta kuitenkin on se, että me eletään koko ajan yhä vahvemmin keskellä monikulttuurista, moniarvoista, moniuskontoista Suomea, niin miten me saadaan tämmöistä mielikuvat jotenkin? Vastaamaan myös päivitetty näitä, murettuista muottia, että se suomalaisuus ei ole jotain tietynlaista, että me ei kaikki istutaan pimeässä hiljaa söimässä salmiakkia. <summe> niin <kuin> teemu. <summe> <summe> täm,
1: Tämmöistä saakaahan meille on rakennettu tuosta sodista lähtien, että suomalaiset on sitä ja tätä ja sitten itsenäisyyspäivänä katsotaan tuntematon sotilas ja meillä on niinku tämmöiset kulttuurilliset piirteet ja on sauna ja on salmiakki ja on kaikki niinku hyvin tällainen niinku määritelty, mutta mitä tällä voisi tehdä? Että saa olla, mutta että muutakin saa olla.
2: Mun mielestä kauheasti, niin kun, ä, tai se, että miten niin me käsitellään suomalaisuutta ja puhutaan näistä asioista niin kun, niin kun, ä, yleisessä keskustelussa ja mediassa ja näin, niin silloin on tosi iso niin kun, vaikutus siihen, että miten, miten sit, niin ihmisetkin kokee. Ja niin esimerkiksi se, että aina jos joku vaikka... Ä, jos mä nyt esimerkiksi saavuttaisin jotain tosi hienoa tuolla maailmalla, edustaisin Suomea, niin silloin mä olisin suomalainen ja kaikki niin kuin juhlistaisi, että, että esimerkiksi vaikka joku huippuurheilija, joka niin kuin saavuttaa jotain, niin sitten hän on suomalainen, mutta sitten, sitten kun tehdäänkin jotain pahaa tai negatiivista tai rikoksia ja näin, niin sitten on niin kuin, tuodaan esille enemmän sitä niin kuin, ulkomaalaisia juuria. Niin, niin tällaiset asiat on niin tosi ongelmallisia. Ja sekin, että miten niin kuin, jos katsoo telkkaa, niin, niin ei tota oikeastaan ikinä, ikinä näe mitään. Niin kuin, tai sitä, siellä ei niin ole representaatio siitä Suomen moninaisuudesta, mikä meillä oikeasti on. Ja sitten jos siellä joskus laitetaan, näkyy vaikka telkkariohjelmissa jotain, jotain tota moninaisuutta, niin sitten no on aina ne hahmot tosi sellaisia stereotyyppisiä ja niin kuin vaan vahvistaa ennakkoluulla ja sen, sen sijaan, että niin kuin purkaisi niitä.
4: No mm-hmm. on mieltä, että kyllä medialla on aikamoinen tuota, vastuu sitä, miten ihmiset käsittelevät tuota, suomalaisuutta muutoa ja, ja, tuota, ja minkälaisia siis käsiteitä nimikeitä käytetään. Kyllä.
0: Niin kuin Hilkka, toittain tuntemattoman sotilaan itsenäisyyspäivän juhlinnan tähän.
4: Aika pitkälle
1: päästi pelkein puoleen tuntiin. Pelkein pitkälle, mutta
0: <laughs> <laughs> ei ihan kuitenkaan, kuitenkaan kuivin jaloin tästäkään. <laughs> tuota, mutta siis tämäkin on mielenkiintoista jos miettiin, niin suomalaista kansallista identiteettiä, että, että miksi sen täytyy yhä edelleen niin vahvasti fokusoitua, ankkuroitua jotenkin sinne niin kuin sota-aikaan. Eikö tämä ole niin valmiiksi asettelu ja ruokkivaa, että sodassahan on aina viholliskuvat ja... Mitä, mitä mieltä tästä? Onko tämä ollenkaan niin hyvä kertomus suomalaisuudesta, että me yhä edelleen jatketaan, väheksymättä siis yhtään, yhtään sodan traumaa ja muita, mutta me edelleen ja, jaetaan siitä näitä sankaritarinoita ja sitä muistellaan itsenäisyyspäivänä? Siitä on
3: tota, sosiaalipsykologi kollega Erika Finellon on väitellyt
0: väitöskerralla, mikä
3: liittyy ä, suomalaisiin ja suomalaisuuden ideen symboleihin ja siinä, että mikä yhteys niillä on asenteisiin maahanmuuttajakohtaan. Tämä tutkimusasetus oli siis sellainen, että tämä tutkii, että keräsi aineiston ihmisiltä siitä, että kuinka tärkeinä symboleina suomalaisuudet pidetään. Hän tutki neljää symboleja. Siinä oli sota, urheilu, sauna ja luonto. Ja kuinka näiden symboleiden koettu tärkeys oli sitten yhteydessä siihen, että missä mä, kuinka hyvin tai huonosti nämä niin vastaajat suhtautuivat maahanmuuttajia. Ja todettiin oikeastaan, just, ne, just niin kuin Mikko tuossa esitit, että, että mitä tärkeimpänä suomalaisuuden symboleina pidettiin sotaa, tai urheilua, niin sitä kielteisemmin vastaa, että keskimäärin suhtautuu maahanmuuttajiin. Kun taas sitten luonnon ja saunan kohdalla tämmöistä ei ollut, että et se, että ihminen saattoi pitää hyvinkin tärkeän suomalaisuuden symbolin luontoa, mutta sillä ei ole mitään yhteyttä siihen, että hän olisi suhtautunut kielteisesti maahanmuuttajiin. Kaikkien on keskiarvo mutta kuitenkin keskiarvo on tämmöinen yhteys. Ja, ja musta on tavallaan niin kuin ihan, ihan niin kuin, äh, intuitiivisesti hyvinkin ymmärrettävä yhteys, koska just, just niin kuin sanoit, että urheilua ja sota nyt on semmoisia, mihin lähtökohtaisesti Liittyy tämmöinen vastakkainasetteluun, että siinä ollaan tota, kansainvälisesti napit vastakkain, mutta sitten taas saunaan ja luontoa että tällaista vastakkainasetteluun liity, että sauna yhdistää.
1: Onhan se niin kuin hieno selviytymistarina, niin kuin, mutta että voitaisiin niin kuin lähteä siitä, että mitä kaikkea sen jälkeen on tapahtunut. Että me ollaan ollut aika köyhä maa silloin ja missä me nyt ollaan. Että, että niin ehkä niitä, niitä, se voisi olla se sankaritarina sitten sit loppujen lopuksi, että sota on ehkä trauma ja sitten sä oot, sä oot puhunut tästä ja sitten tämä uusi sankaritarina voisi olla tämä, että mitä me ollaan sen jälkeen tehty.
3: Miten siitä selvittiin ja rakennettiin jotenkin niin rikkiammutusta maasta? Itse asiassa aika hieno yhteiskunta.
2: Mm. Ja siihen varmasti tarvittiin myös muualta kuin Suomesta
0: tulleita. Mm. Mitä Tatiana Sussa herättää tämä, että aina, aina päädytään, päädytään itsenäisyyspäivänä pohtimaan vaikeita välejä Venäjän ja Suomen välillä ja sota-aikaa ja muuta. Miten sä katsot tätä kaikkea?
4: No, well, <laughs> joo, se on taas mennä takaisin Suomen, Venäjän tuota, suhteisiin, poliittisiin ja historiallisiin. Ää, kyllä mä kantanut niitä vuonna 1991 lähtien, kun mä muutin Suomeen. Ja, ja tuota... Ää, on se tietenkin raskasta, mutta tässä viime aikoja, kun Äh, Minusta tuntuu, että mun elämäni niin välillä käy päivitettyjä vuosia, niin kun updates, esimerkiksi nyt kun mun poika opiskelee tuota, ensimmäisen maailman sodan syyt ja seuraukset, ja tietenkin siellä on noussut tuo venäläinen valon joka tuota, valmisteli sitä sekä Saksassa että, että Suomessa, niin Mulla tuli tuossa oivallus, että no hyvänä aikaa, suomalainen itsenäisyys. On, se on tavallaan historiallinen ä, seuraus sitä, mitä on tapahtunut siinä aikana Euroopassa ja Venäjällä. Et, siinä herää mun jotenkin suomalainen ylpeys, että hyvä Suomi, onnistutte täs, mm. saamaan itsenäisyyttä. Ja kyllä mä oon nyt niin hyvin viihtynyt tuota, siellä, missä maassa on, että et, et, musta tuntuu, että ollaan tässä maassa hyvin tuota, turvallisesti niin kuin Jumalan kainalossa. Ja tämä korona niin kuin vahvistaa vielä sitä, että, että, että on hyvä paikka asua ja tehdä töitä. On No, tässäkin on myrskyä välillä tapahtu ja, ja tuota, puut kaatu ja, ja tuule kovaa ja kylpää ja, ja korona vielä jossain vieressä. Mutta silti minulla on hyvä usko, että kaikki vielä käyntyy parempaa. Sitä paitsi, että te tiedätte varmasti, että o, maahanmuuttajan osuus... Suomessa ja varsinkin Helsingissä tulee kasvamaan huomattavasti, niin on paljon töitä tavallaan edessä meille, meille kaikille.
0: Miten minä, koska Mahdin nuoret nuorisojärjestön puheenjohtajana, niin jos, jos nyt sulla, jos otetaan yhteyttä että pääset sanottamaan jonkin tällaista kertomusta, että no mikä se Suomi on ja millaista se suomalaisuus on, niin minkälaista tarinaa sä haluaisit päästä sanottamaan?
2: Um. Mä haluaisin päästä sanottamaan sellaista sarinaa, että Suomi on kaikille ja täällä kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet edetä ja tehdä just sitä, mitä itse haluaa. Ja Suomi on yhdenvertainen.
0: Meillä on täällä otettu mukaan myös vähän kuplivaa alkoholitonta sellaista. Me tälti Hilkankaan, että... Meillä on tässä mahdollisuus nyt yhdessä nostaa malja just sellaiselle moninaiselle suomalaiselle, kun me itse halutaan. Niin mä joan täältä kaikille lasilleset niin päästään kippistämään. Kaikki.
1: Täällä kädet silmi. Oi, oh, <lots> Hyvin <lots> meni. <lots> Ei <ole ekka> kerta. <lots> no niin. No, <lots> Joo, tämä on kyllä niin jännä. Tämä. Kun itse miettii, miettii tuota niin, niin suomalaisuutta, niin ensimmäinen aina ajattelee sitä kautta, että missä, mistä on itse kotosi ja missä on niin kuin syntynyt. Että, että niin kuin kotipaikka, että, että niin kuin Kuusamosta kotosin, mä ajattelen ensimmäisenä aina sitä. Mulla ei olekaan muuten, onhan mulla täällä. No niin. täällä on tota. Että et mistä on niin kotosi, mistä päin Suomeen sitä ajattelen, Mutta sitten jos lähtee ulkomaille, niin sitä ajattelee ensimmäisenä, että on suomalainen. Mutta siis Suomessa aina ajattelee sitä, että mistä on kotosi. Mikä se meidän maljapuhe nyt olikaan sitten?
0: Musta tuntuu, että me voidaan sanoa, että siis suomalaisuus voi olla, ja varmasti myös on, mm. monenlaista. Me ollaan löydetty tästä, tästä hienoja kertomuksen pätkiä siihen, mitä se voi olla. Se voi olla jotakin, mistä me voidaan olla ihan ylpeitä. Meillä on tällainen maailman mittakaavassakin harvinaisen hyvin toimiva demokraattinen hyvinvointivaltio. Vielä on askelia, joita toivottavasti me voidaan yhdessä ottaa. Mutta musta tämä on mielestäni malja ihan siis suomalaisuuden moninaisuudelle. Onne ja itsenäinen monikulttuurinen, moniarvoinen Suomi.
2: Kyllä. Kyllä, mä Suomi.
0: Kiitos ja. teille.
2: Ja Ki-
1: kiitos Kiitos. Hieno keskustelu. Suomihan on valittu myös onnellisimmaksi kansaksi kaksi kertaa peräkkäin.
4: Totta. Onneksi olkoon.
0: <laughs> ja yhä edelleen suomalaiset pohtivat, miksi näin <laughs>